0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast Avomard, Marde pour modes amiables de résolution des différends. Je suis Sonia Koutchouk, avocat et médiateur, et aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi choisir un avocat de l'amiable, de préférence à un avocat classique. Vous êtes prêts C'est parti Lorsque vous me contactez pour un premier rendez-vous, c'est souvent par recommandation et parce que vous savez que je mets en avant les modes amiables. Vous choisissez mon cabinet parce que vous savez qu'une solution négociée est préférable à un procès. Parfois aussi, vous avez vu mon site ou mes posts sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram, dans lesquels je vante les mérites des modes amiables, mais lors du premier contact, vous me dites souvent ne pas savoir exactement ce qu'est une alternative au procès. Je vous questionne sur vos aspirations, mais vous avez plutôt en tête une envie de faire payer l'autre partie, de lui rendre la monnaie de sa pièce, de régler le conflit œil pour œil et dent pour dent. Lors de ce premier rendez-vous, je vous explique ce que sont les modes amiables. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site la brochure que j'ai rédigée sur les différents types de processus. Alors pourquoi choisir un avocat formé au mode amiable plutôt qu'un avocat classique, batailleur et aguerri au conflit parce que c'est le gage d'un véritable apaisement et d'une véritable écoute, centrée sur ce qui est important pour vous, ce que vous voulez obtenir sans forcément passer des années en conflit, en bagarre, en échange houleux et agressif. C'est un accompagnement aussi pour vous aider à savoir ce que vous voulez derrière vos premières envies, des envies de vengeance, d'animosité, d'acrimonie ou de justice. Le rôle de l'avocat est de vous aider à savoir ce que vous souhaitez en analysant quels sont vos besoins Quelles sont vos priorités Ceux qui se cachent derrière vos exigences Pourquoi vous voulez la résidence des enfants Ou pourquoi vous voulez conserver l'appartement familial Pourquoi vous voulez une résidence alternée alors que votre famille est opposée En réalité, quelles sont les raisons sous-jacentes Récemment, j'ai eu un échange avec un confrère sur le fait que ce sont vous, nos clients, qui, une fois bien informés de l'existence de ces modes amiables, nous demanderaient de les mettre en œuvre. Évidemment, je suis d'accord avec ce propos. Mes podcasts en sont la démonstration. Je cherche à vous expliquer comment fonctionnent les alternatives au procès pour que vous me disiez, mais oui, c'est bien ce que je cherche. Je veux en terminer rapidement, sans dispute, sans abîmer ma relation avec l'autre. Je veux garder un lien avec la compagne, avec mon mari, avec mon frère parce que c'est important pour moi ou c'est important pour mes enfants. Mais là où je ne suis pas d'accord avec ce confrère, c'est qu'il doit aussi y avoir une formation des avocats. Convaincre les confrères qu'il y va de l'intérêt de leurs clients me semble une évidence, mais convaincre un confrère qu'il en va aussi de sa bonne pratique est autre chose. Modifier son point de vue, changer de paradigme demande un effort. Croire qu'un avocat perd le pouvoir parce qu'il promeut un mode amiable et qu'il se met en état de faiblesse parce qu'il ne se comporte pas en pitbull démontre une absence de recul sur l'évolution de notre profession. Vous le savez, la justice est désormais clairement ralentie par le Covid, et nous ne pouvons plus conseiller à nos clients de rester tributaires d'une décision qui sera rendue dans deux ans et qui, de toute manière, ne sera pas satisfaisante pour l'un, pour l'autre, voire pour les deux. Bien souvent, je meurs me à une totale absence de volonté de rechercher des accords négociés sur la base de l'écoute active, la communication non violente ou encore de la négociation raisonnée. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans les précédents podcasts. J'avoue que je ne comprends pas la raison de l'attitude de ses confrères. Pourtant, vous amenez en tant que client à comprendre qu'une solution qui aura été débattue, négociée de bonne foi, qui sera fondée sur des documents transmis en toute transparence et donc une solution que vous aurez choisie et qui est la garantie évidemment de votre satisfaction parce que vous aurez un accord fait sur mesure et pérenne puisque vous l'aurez accepté de part et d'autre. Je persiste à dire que c'est le rôle d'un avocat et je l'ai dit dans un précédent podcast, cela fait même partie de notre devoir, selon le Code européen de déontologie. Préconiser un mode amiable quand c'est plus intéressant pour notre client est une obligation. Bien entendu, je ne dis pas que tous les litiges sont éligibles à une solution amiable. Certaines personnes aiment le conflit et en vivre. Dans d'autres cas, il y a de la violence physique ou morale et le mode amiable n'est pas recommandé. Enfin, certains cas nécessitent une question de droit soit tranchée et il faut qu'un juge intervienne. Mais de mon expérience, dans 95% de mes dossiers, de droit de la famille comme de droit immobilier, une solution négociée engendre une satisfaction mutuelle et un gain de temps. Vous l'avez donc compris, il y a une grande différence entre un avocat classique et un avocat formé aux modes amiables. D'abord, je pratique l'écoute active. Je vous écoute sans jugement et en cherchant avec vous ce qui est important. C'est un rituel dans mes entretiens, je vous pose la question, qu'est-ce qui est important pour vous et vous seriez satisfait si vous obteniez quoi Bien souvent, l'autre partie, qu'il soit mari, femme, compagnon, compagne, concubin, concubine, cohéritier héritier co ou encore voisin, associé, ne sait pas ce qui est important pour vous. C'est pourquoi je préconise les réunions à quatre. Client et avocat organisent une séance, que ce soit dans un cadre collaboratif ou pas, et chacun s'exprime selon les règles de la communication non-violente dont je vous ai parlé, et peut dire à l'autre ce qui compte, sa perception des choses et comment il voit l'avenir. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas contester la façon dont l'autre perçoit les choses. Chacun est légitime de son point de vue, c'est une notion primordiale qui entraîne l'empathie. En plus de 20 ans de pratique, les exemples sont nombreux. La cliente veut conserver la maison mais n'a pas dit pourquoi. Son mari reste campé sur l'idée qu'elle veut l'ennuyer sciemment, conserver gratuitement la maison, faire traîner la procédure. Lors de la réunion, à quatre, madame s'exprime. « Si je veux garder la maison, c'est parce que j'y suis attachée, parce que nos enfants y sont nés. Ils sont encore à la maison pour quelques années. Ils veulent conserver ce cadre et ne conçoivent pas d'en partir tout de suite. » Elle pourrait dire aussi « Je veux la conserver parce que j'y investis du temps pour la rénovation et la décoration. Nous venons juste de la terminer, je ne suis pas prête à partir. » Ou encore « Le divorce me déstabilise et j'ai besoin d'un ancrage, d'un pôle de stabilité car je ne me sens pas prête à déménager et à tout chambouler alors que la séparation est déjà un énorme bouleversement. » Aucun jugement de sa part, mais l'expression simple de ses besoins. Qu'en pense monsieur ?« Ah bon Pour toi c'est important ?» de vivre dans la maison avec les enfants pendant cinq ans, le temps que le dernier ait terminé ses études. Je ne pensais pas que les enfants étaient aussi attachés à cette maison. Je croyais que tu voulais m'empêcher d'avoir la résidence alternée, que tu voulais rester dans la maison sans rien payer. » Et monsieur s'exprime à son tour. « Pour moi, c'est important que nous puissions vendre la maison car j'ai besoin de liquidités pour acheter un nouveau logement. Je veux pouvoir y accueillir nos enfants décemment. » Chacun a donc pu exprimer ses besoins tout en entendant ceux de l'autre. Souvent, les non-dits ou les fausses croyances sont clarifiées. Mon rôle d'avocat de l'amiable est ensuite de travailler avec mon client à une solution qui puisse satisfaire tout le monde. Je travaille alors sur des hypothèses créatives, imaginatives, sans contraintes juridiques. La question de la maison peut être résolue de différentes manières. Si les époux sont propriétaires à 50%, madame peut-elle racheter immédiatement sa cote-part à monsieur Si madame n'a pas totalement les moyens, peut-on imaginer qu'elle règle une partie seulement immédiatement et que monsieur accepte ensuite un crédit vendeur sur 5 ans avec un taux intéressant. La maison pourrait aussi être vendue à l'issue de ces 5 ans et le complément payé par madame. On peut encore imaginer que si finalement il y a une plus-value par rapport à l'évaluation initiale, une clause prévoirait que monsieur en profite aussi car il a fait un effort sur le crédit vendeur et sur le délai dans lequel il récupère complètement sa part de la liquidation. Les différentes hypothèses sont ainsi envisagées, discutées et peuvent être remaniées lors de nouvelles réunions à quatre. Un notaire, un expert, peut aussi être sollicité pour la faisabilité du processus. L'intérêt est qu'une relation apaisée s'est installée car chacun a pu dire quelle était sa préoccupation. Tout cela se résout en général en plusieurs réunions, mais il y a en tout état de cause un gain énorme de temps par rapport à une procédure judiciaire. Par contre, dans un divorce où aucune recherche d'Amiam n'a été proposée. Que se passe-t-il Il y a souvent des échanges intempestifs, agressifs, qui accroissent le conflit. Malheureusement, le fait de reprendre sans filtre les arguments de son client et de les transmettre tels quels au confrère ne fera qu'envenimer le climat, lui-même le transmettant à son client. Je vous recommande l'excellent conte de Pierre Pédissier, Sept graines de lumière dans le cœur des guerriers qui illustre parfaitement cette escalade. Aucune écoute n'est possible, donc aucune entente. Et le conflit ne fait que grossir sans jamais pouvoir être dégonflé puisque la volonté de l'avocat est de mettre, comme on dit trivialement, de l'huile sur le feu et de poursuivre une procédure qui va durer plusieurs années. Pour engager la procédure de divorce, par exemple pour altération du lien conjugal, la durée peut passer à un an si la procédure est engagée avec la nouvelle procédure de divorce à partir de janvier 2021. Mais les échanges d'argumentation entre avocats, c'est-à-dire les conclusions écrites, vont durer, vont alimenter le conflit. La procédure pourra aussi être allongée parce qu'il y a des incidents qui vont émailler le divorce, par exemple un changement de domicile d'un parent, le souhait d'un enfant de ne plus être en résidence alternée, ou encore le chômage d'un parent qui ne pourra plus payer la contribution pour les enfants telle qu'elle avait été fixée par le premier juge. On le comprend, mienne nécessite un effort pour savoir si le jeu en vaut la chandelle pour parler trivialement. Suis-je prêt à dépenser beaucoup d'argent en frais d'avocat, en expertise Suis-je prêt à lire des arguments désagréables à mon propos et à en dire à propos de l'autre, qui reste mon mari, ma femme ou bien mon frère, ma sœur, si nous, nous sommes dans le cadre d'une succession Suis-je prêt à passer plusieurs années de ma vie à ressasser tout ce qui a pu mal se passer dans ma relation Pour certains, la réponse est oui. Pour d'autres, la réponse est non. Et Pour d'autres encore, la réponse est non mais. Et je m'intéresse à cette dernière proposition. « Non, je ne veux pas passer des années en procédure ni ressasser, mais pour moi, il est important de dire les choses, de dire que j'ai été blessée par cette tromperie cet adultère, que j'ai été blessée, que tu aies été par exemple favorisé par nos parents alors que je n'ai pas eu d'aide ou que je n'ai pas pu finir mes études. J'ai été choquée que tu ne prennes pas en compte le fait que moi aussi, je veuille voir nos enfants la moitié du temps et que tu doutes que je sois capable de m'organiser pour m'en occuper. » Évidemment. La reformulation se fait par la communication non-violente, mais lorsque chacun choisit un avocat formé aux techniques de l'amiable, vous aurez cette assurance que vous serez entendu, que chacun pourra exprimer son besoin, ses préoccupations, ses intérêts, mais surtout que la solution sera envisagée pour que chacun soit satisfait. N'est-il pas préférable de vivre une relation apaisée, dans l'intérêt de ses enfants, dans son intérêt à soi, pour tourner la page et passer à autre chose c'est ce que je préconise, mais cela nécessite un changement de paradigme que beaucoup ne sont pas prêts à faire. Pourtant, vos retours, chers clients, et j'espère bientôt chers auditeurs, sont autant d'encouragement. Vous me remerciez de cet accompagnement qui a aussi bien entendu un coup, mais qui vous permet de conclure une page de votre vie en me disant que cette voix amiable a été génératrice de satisfaction réciproque et d'apaisement. Voilà, ce podcast est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Vous pouvez évidemment me suivre sur Instagram et LinkedIn, sur mon site avocat du six et vous pouvez me laisser vos commentaires. Je serai ravie d'avoir votre avis sur les différents épisodes que je vous ai présentés. A bientôt